0: Aleluia, glória a Deus. Eu vou ficar em pé para a gente orar, queridos. Muito top. Essa é a sua igreja. Glória a Deus. Que história linda, né? Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Vamos orar pela palavra. Vamos orar por revelação da palavra nessa manhã. Espírito Santo, querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor de nós, fazermos parte desse time, Senhor, de ganhadores de almas, que é a pastorte. É em todo o mundo. Obrigado porque o Senhor nos deu esse legado dos nossos pastores, pastor Eduardo e pastora Catarina. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado como igreja, por esse avanço da igreja, por esse crescimento explosivo no mundo. Ó oh, Deus, nós pedimos mais trabalhadores para a Tua Seara. Senhor, a Seara é tão grande, mas são tão poucos trabalhadores. Precisamos de muito mais, precisamos, Senhor, avançar Precisamos, Senhor, alcançar os perdidos. Senhor, e nessa manhã nós pedimos espírito de sabedoria e de revelação sobre a Tua Palavra, em nome de Jesus. Se você está feliz pela, pela igreja de que você participa, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, queridos. Quero ler com vocês só um versículo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, só um versículo, versículo 5, diz o seguinte, Atos 12, 5, Pedro, pois, estava preso ou guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, esse momento da igreja é muito, muito tremendo, nós estamos aqui no capítulo 12 de Atos, né? se você ler até o capítulo 12, você vai ver a igreja crescendo, grandes milagres acontecendo, até os sacerdotes estão se convertendo, né? um, um, um fariseu muito famoso, Saulo de Tarso, encontra Jesus na estrada de Damasco, se converte, um impacto na nação, a igreja vai avançando, e aí começa a preocupar, a igreja começa a preocupar. Não é? E aí a Bíblia diz que o Herodes manda prender o líder da igreja, talvez ele pensou, se a gente pegar o líder, a gente para esse negócio, acaba com esse negócio. Né? O líder é o Tiago, ele prende o Tiago, Mata o Tiago, e quando ele fez isso, os judeus ali, não é, os religiosos, adoraram isso, festejaram isso. O Herodes, empolgado, então, não é, por essa aprovação da religião, opa, eu vou ganhar muitos votos. Não é? Então o que é que ele pensa? Eu vou prender também o Pedro, porque o Pedro também era uma das colunas da igreja. Então ele prende o Pedro, e aí o Pedro é sentenciado à morte, mas como está tendo a Páscoa, ninguém pode morrer. E a determinação foi o seguinte, deixa ele preso, quando acabar a festa, a gente mata o Pedro também. Não é? Então, o Pedro está nessa situação. E é isso que eu quero te mostrar nessa manhã. Irmãos, uma situação impossível, ele está condenado, o, o Tiago, o líder, já morreu. Não é? Então, no dia, assim que acabar a Páscoa, o Pedro também vai morrer. Então, não tem remédio. Mas, irmãos, a igreja entra nessa briga, a Bíblia diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor do Pedro, quem está comigo aqui, tremendo isso, não é? e aí irmãos, a igreja entra na briga, e aí olha o que vai acontecer, um grande milagre, uma libertação do Pedro, assim eu digo, de dentro para fora, né? por quê? Porque... Se fossem assim, os irmãos que se reuniram, vamos fazer um, uma operação um resgate, vamos jogar uma bomba na prisão, a, 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 a libertação teria sido de fora para dentro, né? Então a gente arrebenta esse portão, mata os soldados e vai buscar o Pedro lá dentro da prisão. Não, mas foi uma, uma libertação de dentro para fora, foi sobrenatural, porque a Bíblia diz que a igreja estava orando lá fora, orando pelo Pedro, uma situação impossível, e as algemas do Pedro caíram entrou um anjo ali na prisão, uma grande luz, as algemas caíram, olha a libertação de dentro para fora, as algemas caíram, ele está dentro da prisão, a cela da prisão se abriu, aí o Pedro sai junto com o anjo, lá fora eles encontram é, um, um grupo de soldados, eu não sei o que aconteceu ali, eu quero saber, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para o Pedro, mas a Bíblia diz que eles passaram essa primeira guarnição, eu acho que eles ficaram tudo paralisados, não é? e aí depois eles passam a segunda guarnição olha, uma libertação de dentro para fora e aí eles chegam no portão que dá para a cidade e o portão se abriu sozinho, quem está comigo? e quando Pedro sai ali, junto com o anjo a Bíblia diz que ele cai em si era como se ele estivesse tendo uma grande visão uma coisa assim muito espiritual mas aí ele, meu Deus, estou liberto e aí ele procurou o anjo, o anjo não estava mais lá não é? e aí ele, olha só, eu quero ler esse versículo aqui de Atos 12, 12, com você, considerando o Pedro, a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, o João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas, diga congregadas. Muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, irmãos, o Pedro saiu sobrenaturalmente daquela prisão, uma libertação de dentro para fora, totalmente sobrenatural, não teve participação humana é? ali. Então, o anjo liberta ele, eles passam todos aqueles processos, chegam do lado de fora, e o Pedro vai para a casa do João Marcos. Irmãos, era a igreja onde ele congregava. Não é? Muitas vezes na Bíblia fala assim, a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila, a igreja que se reúne na casa de Áfia, a igreja que se reúne na casa de Filemon. Muitas vezes na Bíblia. Por quê? Porque era proibido. Isso que a gente está fazendo aqui não podia, era proibido. Um grupo de dez pessoas reunidos configurava um crime de sedição, de rebelião contra o Império Romano. Então, não podia, era proibido. Então, o que, é que eles faziam? Eles reuniam secretamente aonde? Nas casas. E o Pedro, então, quando ele sai da prisão, ele vai para a casa do João Marcos, onde, com certeza, ele reunia ali, não é? E ele vai dar, ele vai dar o testemunho na igreja. E o pessoal está lá orando. Muitas pessoas estavam congregadas ali, elas congregavam ali e elas estavam orando, orando pelo Pedro. E o milagre aconteceu. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Olha como que a igreja, irmãos, é tão tão poderosa, eu quero te mostrar algumas promessas a respeito da igreja, 1 Timóteo 3,15 diz assim, a igreja é a casa do Deus vivo, diga, a igreja, não grita comigo aí, a igreja é a casa do Deus vivo, ela é a coluna e baluarte da verdade, meu Deus. A igreja é a casa do Deus vivo. Ela é a coluna e baluarte da verdade. Olha o que fala em Atos 9,31. A igreja ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, a igreja crescia com a ajuda do Deus Espírito Santo. Ela ficava cada vez mais forte. Diga, a igreja fica cada vez mais forte com a ajuda do Espírito Santo. Então, irmãos... Muito forte isso aqui. E outra coisa, olha como que Jesus se relacionava com a igreja. Olha o que diz Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Olha o que Jesus falou para o Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não, não prevalecerão contra ela. Irmãos, Jesus disse que ia edificar. Ele ia edificar a sua igreja. Ele prometeu, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Agora, irmãos, Jesus não está dizendo que a igreja vai ser construída sobre essa pedra que é o Pedro. não é Isso não tem pé nem cabeça. Primeiro que o Pedro não era o líder da igreja, era o Tiago. E, segundo, que quando Jesus disse eu é, é, sobre esta pedra, se você voltar um pouquinho ali, é, 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 qual que é a pedra? É a confissão do Pedro. O Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse... Não foi carne nem sangue que que te revelou isso. Tu és Pedro e sobre esta pedra, não é? São duas coisas diferentes. Ele fala: Tu és Pedro, porque Pedro significa uma pequena rocha. E sobre esta pedra, que, que é uma grande pedra, uma grande rocha, qual é a, a pedra? É a confissão do Pedro, que tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Sobre esta verdade, sobre esta rocha, sobre a palavra, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E outra coisa importante aqui ainda. É, quando Jesus se manifesta, ali em, em Apocalipse 1,12, eu quero que vocês leiam comigo, olha só o que diz. Apocalipse 1,12. Jesus está falando com João, e aí o João volta, ele se vira para ver quem falava com ele. E aí, olha só. E voltado, vi sete candeeiros de ouro. E aí ele fala que entre os sete candeeiros de ouro havia um semelhante a filho do, do, de homem vestido com vestes talares, que era Jesus. Não é? Ele segurava na mão direita sete estrelas. Olha só. não é E aí, irmãos... Vem a interpretação, Apocalipse 1,20, quanto ao mistério dos sete candeeiros de ouro, são as sete igrejas locais. Então, quando Jesus se manifesta lá em Apocalipse, no meio dos sete candeeiros de ouro, ele mesmo dá a revelação. Esses sete candeeiros de ouro, João, são as igrejas locais. Então Jesus se manifesta no contexto de igreja local. Quem está me entendendo? Não, eu, eu quero só servir a Jesus, eu não quero participar da igreja. Impossível, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu não posso fazer parte de Cristo, que é a cabeça, sem fazer parte do seu corpo. Quem está me entendendo? Jesus se manifesta, Jesus está edificando a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E Jesus se manifesta no contexto de igreja local não tem como, Jesus se manifestou ali para o João ele poderia simplesmente aparecer para o João e falar com o João por que ele quis se manifestar entre sete candeeiros de ouro e explicar para explicar o João que os sete candeeiros de ouro são as sete igrejas locais e as sete estrelas que ele tinha na mão significam os sete anjos das sete igrejas locais ou seja, os pastores da igreja, quem tá me entendendo? então irmãos, muito forte isso o que, é o que eu quero te mostrar nessa manhã quais são as recompensas não é? Três recompensas da gente fazer parte de uma igreja. Ou seja, meu tema nessa manhã com vocês é as recompensas da membresia. Diga comigo, as recompensas da membresia. Pastor, o que, que eu ganho? É importante isso? Eu ser membro de uma igreja? Não é? É porque eu gosto de todas as igrejas. Então, eu gosto de, fazer, de visitar todas as igrejas do mundo. Cada domingo, não é? Eu vou numa igreja, não é? Eu não, mas eu não quero fazer parte de nenhuma, eu não quero membrar, eu não quero me aliançar com igreja nenhuma, não é? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, é isso que eu quero te mostrar hoje. O, a minha mão está congregada no meu antebraço, não é? Por isso que ela tem vida, por isso que ela se movimenta, porque ela recebe a influência da cabeça, do sistema nervoso central, não é? Ah, não, mas a minha mão não gosta desse antebraço. Ela queria ter um um, um braço, um antebraço mais branquinho, <risos> porque isso aqui é muito marronzinho. Eu vou sair daqui, irmão. Se ela sair daqui, ela perde a vida. Quem está me entendendo? Não é? Então, a, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Nós, nós temos que estar aliançados e congregados a isso. Agora, o que, é que nós ganhamos com isso? Quero te mostrar essas três coisas rapidamente. Vamos ver comigo. Então, o que, é que o Pedro ganhou aqui? Não é? Porque a gente vai contar a história do Pedro, a libertação do Pedro. Então, o Pedro estava preso, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Não era, não era só a mãe do Pedro orando por ele, ou a irmã do Pedro, ou uma pessoa conhecida. Diga, a igreja. O corpo estava envolvido. Não é? Eu acho tremendo demais isso, irmãos. Muito forte isso. Não é? Então, quando um irmão está doente, o corpo está doente. É? Acho lindo isso. Não, o irmão está doente, está com câncer. A igreja está doente. Por isso que a igreja tem que orar por ele, porque ele faz parte desse corpo. Ele é membro desse corpo. Não é? nós, nós choramos com os que choram. Nós nos alegramos com os que se alegram. Muito bem. Então, vamos ver comigo aqui essas três recompensas. Pelo menos, claro, tem três mil. Eu só não tenho tempo. Mas eu acho que essas três são bem abrangentes. Três recompensas da membresia. De eu fazer parte do corpo. Então, a primeira coisa aqui. A primeira recompensa. Diga comigo. Proteção. Proteção. Olha o que diz aí o versículo 6 desse capítulo 12. Quando Herodes estava para fazer. Para o fazer comparecer. Nesta mesma noite. Ou seja. Na verdade, no outro dia o Pedro já ia ser apresentado para ser condenado, igual o Tiago tinha sido, não é? Então, e quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas algemas, né, uma em cada um soldado, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então, irmãos, eu acho tremendo isso. Pensa, pensa, pensa bem comigo isso aqui. Não é? O Pedro está preso, tem um soldado de um lado, pregado nele com uma algema, o outro com outra algema. Tem uma cela ali, os três estão dentro da cela. Do lado de fora, ainda tem mais é, é, 14 pessoas envolvidas na, na prisão do Pedro, porque a Bíblia diz que tinham 16 Soldados, só para esse caso perigoso, que era o Pedro. <risos> Coitado do Pedro. Irmão, é impossível ele sair dali. E aí, o que, que o Pedro está fazendo? Isso aqui é muito significativo. O que, que o Pedro está fazendo ali entre dois soldados? Né? Quem, quem pode dizer aí para mim? Irmão, chega a ser cômico, né? O Pedro, eu acho que ele olhou assim, o ombrão ali do soldados. Aí ele, rapaz. Vou dormir, porque vai acontecer alguma coisa. A igreja está orando por mim. <risos> Uma segurança. Deita a cabeça no ombro do soldado e ronca, irmãos. E dorme, tranquilo. Isso fala para mim de proteção, isso fala para mim de segurança. A igreja está orando por ele, porque, como eu disse, a igreja entende que o Pedro é um membro. Nós precisamos dessa revelação, irmãos. Não é quando alguém está passando por uma dificuldade em qualquer área da vida? Essa pessoa faz parte de mim. Não é? A Bíblia diz que nós somos parte de Cristo. Não é? nós, nós somos o corpo de Cristo. E cada pessoa é um membro desse corpo. Não é? Então tem um, tem um rim, tem um pulmão, tem um braço, tem um dedo. Cada um é importante. Se esse membro está doente, quem está me entendendo que é só uma questão de tempo para que o corpo todo fique doente, se for uma doença que vai evoluir, não é? Se esse membro morre, quem está me entendendo que O corpo vai sofrer e pode morrer. Então, tem que ter essa revelação em nós, irmãos. E a igreja tinha essa revelação, não é, irmão? Vamos pagar o preço pelo Pedrão aqui. E o Pedro, eu, sinto, eu creio que ele realmente recebe essa paz ali, que é de todo o entendimento, e no meio daquela tribulação, não é? daquela expectativa de morte, no dia seguinte, pensa, o cara vai morrer no dia seguinte. E ele está tranquilo, dormindo. É. Então, isso fala de proteção para mim. Aí eu quero te mostrar aqui. É três figuras na Bíblia, ou três tipos, né? Tipos, sombras, é, que revelam esse atributo que a membresia da igreja possui de proteger aqueles que fazem uso dela. Quem está me entendendo? Amém? Então... Tem três figuras na Bíblia, três, três tipos na Bíblia, três sombras na Bíblia que mostram como que um membro é protegido, porque ele faz parte da igreja. Amém? Estão comigo? Então, deixa eu te mostrar aqui essas figuras dentro desse ponto aqui, proteção, desse primeiro ponto. Então, a primeira figura, as cidades de refúgio. Vocês conhecem bem. Então, quando alguém matava, não é? Se alguém matava. E claro que foi de uma, de uma forma. É, é, a pessoa matou porque quis matar. Então que, o que é que dizia a lei? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então se o cara matou, ele matou por querer, então ele é morto e o sangue dele é derramado em cima ali daquela pessoa que ele matou, para que a terra não seja contaminada com maldição. O sangue do assassino limpava a terra da maldição. Aquele lugar, aquele país, aquela cidade daquela maldição. Quem está me entendendo? Agora, se o cara matou sem querer, se aconteceu um acidente ali no trabalho, sem querer, não é? ele estava cortando a árvore, o machado bateu na cabeça do cara lá e matou sem querer. Puxa vida, e agora? Vai matar o cara e vai derramar o sangue dele em cima do cara? Não, porque esse sangue é inocente, quem matou é inocente. Ele não matou porque ele quis. A terra vai ficar contaminada. Isso que, que a lei dizia. Então qual que era a solução? Seis cidades de refúgio, não é? Então esse cara tinha que correr para a cidade de refúgio para que o vingador do sangue não matasse o cara. Quem era o vingador do sangue? Era um parente daquela pessoa que tinha o direito de matar o assassino, não é? está na sua Bíblia. Mas só que se o cara corresse para uma cidade de refúgio e elas eram colocadas em pontos estratégicos para que, que fosse rápido a fuga, se ele chegasse lá... Aí ele encontrava na porta os anciãos da cidade. A palavra ancião ali é presbítero. Interessante isso. Aí ele chegava lá, o ancião ouvia a história, colocava ele para dentro. O, o vingador do sangue não podia pegar ele na cidade de refúgio. E aí o, os anciãos iam descobrir a verdade. Se fosse verdade, ele ficaria ali, não é, sob custódia, protegido do vingador até a morte do sumo sacerdote. Isso é interessante também, né? Porque Jesus é o sacerdote, é o sumo sacerdote da nossa fé. O cara ficava numa prisão domiciliar até que o sumo sacerdote morresse. Mas quando o sumo sacerdote morresse, ele estava liberto. Quem está me entendendo que o nosso sumo sacerdote já morreu? <risos> e nós estamos livres. Então, irmãos, muito tremendo isso. Porque a Bíblia diz que Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma fortaleza construída por Jesus. Quem estiver na fortaleza, Satanás não pode pegar. Diga glória a Deus. Ah, mas você pecou. Você matou eu não matei por querer. Eu não pequei por querer. O bem que eu queria fazer, eu não fiz. Mas eu não queria fazer. Eu corro para a minha cidade de refúgio, que é a minha igreja. É onde Jesus se manifesta. Eu corro para o corpo. Eu estou protegido ali. Meu sumo sacerdote já morreu. Eu estou livre do vingador para sempre. Diga glória a, Jesus, glória a Jesus. Então, a primeira tipologia da Bíblia que fala da proteção que a igreja exerce sobre os membros é a tipologia da cidade de refúgio. Eu amo demais é, essa tipologia na Bíblia. A segunda tipologia, que fala de da igreja proteger os seus membros, é a história do Josué com os Jebeonitas. Quem já leu essa história hein? em Josué 9? Tem que ler a Bíblia. <risos> Tem que ler a Bíblia. Então, é muito legal, porque o Josué, não é, vocês sabem que ele é um tipo de Cristo. Inclusive, o nome de Josué, é, 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 Josué, é o mesmo nome de Jesus no grego. É o mesmo nome. Não é? E eles eram generais, né? tanto o Josué do Antigo Testamento quanto o Josué do Novo Testamento, eles eram generais de um povo, eles estavam levando um povo para uma terra prometida. Glória a Deus, acho tremendo isso. Tanto o Josué quanto Jesus estavam libertando um povo do Egito. Não é? O Josué do Egito e, e o nosso Josué, o nosso Jesus do mundo. Muito tremendo isso. Então, isso aqui é uma tipologia. Agora, veja bem. O Josué fez uma aliança com esse povo. E era um povo, irmãos, que, na verdade, estava mentindo para o Josué. Não é? Os gibeonitas representam o mundo. Olha só, preste atenção. Na verdade, quando o Josué entrou em Canaã, o mandamento de Deus para eles é que eles não podiam fazer alianças com os povos dali. Não podia, proibir, não pode. Mas os gibeonitas enganaram Josué. Disseram para o Josué que eles eram um povo De longe. E eles vestiram roupas velhas e eles se fingiram de um povo distante. Não é? E a Bíblia diz que então eles fizeram uma aliança. O Josué fez uma aliança com eles. E aí o que aconteceu? Cinco, cinco reis, cinco reis vieram contra os gibeonitas, porque eles ficaram com medo dos gibeonitas. Falaram: "Rapaz, eles estão se unindo com Josué. Olha só o, o diabo. Quando você se une com Jesus, o diabo fica com medo de você." Não é? Aí os, os gibionitas se uniram com Josué e os inimigos ali em volta, cinco reis falaram, rapaz, vamos matar os gibionitas, porque eles se uniram com Josué, não é? e aí eles vieram contra o Josué, e aí irmãos, a Bíblia diz que mesmo que aquela aliança, sabe, mesmo que aquele povo não merecia a proteção do Josué, porque eles mentiram para o Josué, quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Irmãos, ainda que a gente não mereça, nós fizemos uma aliança com o nosso Josué. Ele vai nos proteger. Aí o Josué veio em socorro aos gibionitas, venceu aqueles reis e libertou os gibionitas das mãos daqueles reis. Quem está comigo aqui? É, inclusive aqui acontece o maior milagre da Bíblia: não é? Porque estava escurecendo, estava ficando noite e o, o exército de Israel não conhecia bem aquele território. E aí o Josué, preocupado, orou para que o sol parasse. O sol e a lua parassem. Olha só. Olha só que, que oração poderosa, irmãos. Todo o sistema solar parou. não é? Tudo parou por causa da oração de homem. A Bíblia diz que nunca houve um dia como esse. Nunca houve uma oração tão poderosa, um milagre tão grande quanto esse no mundo físico. Um homem mandou o sol parar. E parou por 24 horas. E a lua também. Até que o Josué vencesse os inimigos dos Gibeonitas. Isso é uma tipologia tremenda da igreja. Porque nós somos como os jubeonitas que não merecemos. Nós somos pessoas cheias de defeitos. Cheias de mentiras e enganos. Mas nós fizemos uma aliança com Josué. Pronto, ele vai nos proteger. Diga glória a Deus. E a última a tipologia bíblica. Que fala dessa proteção. não é Que os membros do corpo de Cristo estão de baixo é a parábola do bom samaritano. Você sabe que o bom samaritano estava fazendo uma viagem sozinho num é, é, no, 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 no jumentinho dele ali, e uns bandidos pegaram ele, roubaram ele, bateram nele, que quase mataram. Passou o sacerdote por ali, ou seja, a religião não fez nada. O, o levita também seguiu o mau exemplo do sacerdote e não fez nada. A religião não pode salvar a gente. Não pode libertar a gente. E passou um bom samaritano. Jesus está falando do bom samaritano como se ele estivesse falando dele mesmo. O bom samaritano é, é, é a tipologia de Jesus. Aí o bom samaritano, não é, que era um estrangeiro com relação àquele homem judeu ali, não é, que não merecia ele, porque o judeu perseguia os samaritanos, o samaritano ajudou o cara, colocou óleo e vinho... Na ferida do cara que são, que são é, símbolos da redenção na Bíblia, não é? e ele falou uma coisa importante. Ele disse, ele levou o cara, ele levou o cara para a hospedaria. Não é? A hospedaria não era como se fosse um hotel, era como se fosse também um hospital. Não é? E era de graça. Cada cidade tinha uma hospedaria. E aí ele levou aquela pessoa para a hospedaria ali. E aí ele falou para o dono da hospedaria: olha. Cuida dele. Eu vou deixar um dinheiro para você comprar o que precisar. Cuida dele até que eu volte. Essa é uma tipologia da, da igreja, porque Jesus foi para a glória, não é está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais, mas o Espírito Santo está aqui cuidando dessas pessoas. Ok, queridos? Que o samaritano, que Jesus, o bom samaritano, é, começou a cuidar. E agora o Espírito Santo está fazendo a obra. E sabe, ele tem uma casa... Ele tem um hospital, ele tem uma hospedaria. Como é que ela se chama? Como é que ela se chama? Igreja. Quem está me entendendo? Esse é o hospital do Espírito Santo. Essa é a casa do Espírito Santo. Esse é o hotel, é? a hospedaria onde o Espírito Santo cuida daqueles que Jesus livrou das mãos do ladrão, daquele é? que veio para roubar, matar e destruir. Quem está comigo? Amém. Então, a primeira coisa aqui, irmãos, é a proteção. A primeira coisa que a, a, a primeira recompensa da gente ser membro é essa proteção. Por isso que o Pedro dormiu. Ele se sentiu protegido pela igreja dele. A igreja está orando. Vou dormir. Vai acontecer alguma coisa? Eu não vou ganhar nada ficando preocupado. Vou descansar. Dormiu. Acordou. Ele acordou de madrugada com um susto do aquela luz. É isso. Né? aí ele já pulou e, e, e caiu a algema aí os soldados já ficaram ali paralisados a cela se abriu o anjo disse vamos e aí eles vão saindo a primeira a sentinela, todo mundo paralisado segunda a sentinela, todo mundo duro chega lá no portão o portão se abre sozinho o Pedro sai e se acorda o que aconteceu? foi a igreja ele, ele era um membro da igreja aliançado com a igreja. Ele, tava, ele tinha uma cidade de refúgio. não é? O bom samaritano começou a cuidar dele e deixou ele na mão do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. O Pedro é o Gibeonita, com o qual Josué fez uma aliança. E ele vai cuidar dele até o final. A despeito das pisadas na bola dele. Ele vai cuidar dele até o final. Diga glória a Jesus. Quem está entendendo? Segundo lugar aqui. Segunda recompensa da gente ser membro, da membresia. Diga comigo, autoridade. Olha o que diz aí Atos 12, 8. Então, o anjo, quando o anjo chega, aquela luz invade a prisão. a gema cai automaticamente. A primeira ordem do anjo para o Pedro é Singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. O que foi que o anjo mandou o Pedro fazer? Fala para mim. O que foi que ele mandou o anjo fazer? O que é que assim disse? Vestisse. Agora, essa segunda coisa que é muito importante. O que foi que ele mandou fazer? Colocar as sandálias. Então, irmão, presta bem atenção. Muito interessante isso aqui. É a segunda recompensa da membresia. Muito importante isso. Guarda isso no seu coração. Porque as sandálias na Bíblia diferenciavam o escravo dos seus senhores, os escravos não podiam usar sandálias, só os donos de escravos podiam usar sandálias, era uma identificação. Então o cara está andando na rua, está descalço, que é escravo, não é? Ah, esse cara tem sandália, ah, esse cara é um senhor, ele é um dono de escravos, não é? Então, sabe, Jesus não quer só proteger o Pedro, Jesus não quer só libertar o Pedro, Jesus não quer só proteger a gente. Só libertar, ah, eu estou aqui na igreja protegidinho. Não, irmãos, não. Aí a gente seria inútil se a gente fosse só protegido. Não. Sabe, eu acho que essa, essa autoridade que Jesus dá para o Pedro, não, você vai sair daqui de sandália. Você vai sair daqui como uma autoridade. Você é um embaixador em nome de Cristo, diga glória a Deus. Para que isso? Para que, que eu preciso de autoridade? Irmãos, para exercer minha autoridade espiritual. Por que, que eu tenho que ter autoridade? Não, mas eu, eu não quero ter autoridade. Eu quero só ficar aqui na, na casinha do Espírito Santo, guardadinho, deitadinho para sempre no colo do, do, do soldado. Aí ninguém vai me ferir. Não, não, não. não. Irmão, você foi chamado para libertar outras pessoas. Você vai ver que o Pedro... Eu não, vou, eu não vou entrar nisso aqui, mas você vai ver que o, depois que o Pedro sai dessa prisão, irmãos, esse cara vira um problemão. Ele já era um problema né, para as autoridades judaicas que perseguiam o cristianismo. Mas quando o Pedro sai dali, rapaz, esse cara vira. Primeiro, a experiência sobrenatural dele fez com que o Pedro entendesse mais e mais o propósito dele. Esse cara sai dali libertando milhares de pessoas. Quem está me entendendo? Então, irmão, você... Você foi salvo, você é protegido, mas o Senhor te deu autoridade. Para quê? Para você exercer sua autoridade contra Satanás. Para quê? Para que você liberte as pessoas da mão dele. Amém, queridos? Então, o Senhor não apenas liberta o Pedro e protege o Pedro, mas ele dá autoridade para o Pedro. Ok? Muito forte. Agora, veja bem. É, até aproveitando aquela tipologia lá que eu usei dos gibionitas, é muito interessante isso, porque olha só, presta bem atenção nisso. Quando Josué finalmente libertou os gibeonitas olha o que aconteceu, olha aqui. Ó. Ele libertou os gibeonitas acabou a guerra, não é? os, os gibionitas estão livres agora. Aí, o Josué prendeu os cinco reis, mandou trazer os cinco reis na presença dele. Não é? E aí, quando um rei venceu o outro, culturalmente, o que ele fazia? Ele colocava o pé na cabeça, no pescoço do derrotado. Quem está comigo aqui? Aí o Josué chama os cinco, manda deitar no chão. Agora, olha o que o Josué vai fazer. Isso aqui é muito tremendo. Olha a autoridade que o Josué vai dar para os soldados dele. Josué 10, 24. Olha o que ele diz aí. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse... Aos capitães do exército, que também tinham ido com ele. Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços dele. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que ele despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz não é? Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos 16, 20, que vem, me acompanha aqui, ó, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, a Satanás, diga glória a Deus, então, Jesus fez a mesma coisa que o Josué, não é? A tipologia bíblica, o Josué, ele tinha que pisar, mas ele não pisa, ele chama a igreja dele, ele chama o exército dele, a igreja é o exército do Deus vivo, a Bíblia diz. Então, ele chama os líderes do exército, pisem vocês. E a Bíblia diz no Novo Testamento que em breve, que em breve Cristo esmagará debaixo dos pés da igreja a Satanás. Diga glória a Deus. Isso, isso fala de autoridade. Isso, lá em Lucas 10,19 diz... Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e em todo o poder do inimigo e nada vos causará dano. Jesus, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Eu quero ler com vocês aqui Efésios 1, 21. Olha só o que diz. Quer ver? Me acompanha aqui. Presta bem atenção. Olha o que diz sobre a autoridade da igreja. Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Diga a todos. Todos os, todos os governos celestiais. Autoridades, forças e poderes. Tudo está debaixo de Cristo. Ele tem um título, ou um nome, ou uma autoridade que está acima de todos os títulos, nomes e autoridades. Não é? Das autoridades que existem neste mundo e no mundo espiritual, no mundo que há de vir. Aleluia. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja. Como o único Senhor de tudo, a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como que as pessoas podem entrar num caminho de engano e querer tirar a igreja? Não é? Não, querer tirar a igreja... Ah, por quê? Por causa dos escândalos. Ah, por causa disso aqui, disso aquilo outro. Após tantos argumentos, irmão, se a Bíblia está dizendo que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja, ele, olha, irmão, deu Cristo à igreja, meu Deus, e diz, e ele continua dizendo aqui que a igreja completa Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. Então, me É muito forte isso. Diga autoridade. Então, qual que é a segunda recompensa de eu ser membro de uma igreja? Qual que é a primeira? Proteção. Proteção. Eu estou seguro. Porque a cabeça, escuta bem: a minha cabeça, a cabeça do, do Jackson, ela cuida de todo o meu corpo. Não é? Se alguma coisa está errada no meu corpo. A minha cabeça faz que, eu, faz que eu sinta dor. Aquilo ali é um comunicado, ela está me dizendo, ela está ela tá me comunicando, tem alguma coisa errada. Não é? E algumas coisas a cabeça já manda não é? os, os anticorpos, não é? os glóbulos brancos para ali, para combater aquela infecção. Quem está comandando tudo isso? A cabeça. Porque a cabeça, a cabeça ama a cada membro. Porque a cabeça sabe que se um membro do corpo morrer, imagina o rim morrer, mas um rimzinho desse tamanho. Se ele morrer, irmãos, já era. Essa cabeça, quem está entendendo que essa cabeça não vai mais ter um corpo para viver, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Membro, cadê o, Só os membros, cadê os membros desse corpo? A cabeça se preocupa com você. A cabeça revela para você as dores, não é? Às vezes a gente está numa situação e você já percebeu isso, a gente começa a sentir aquela falta de paz, não é? Aquela angústia. Você não sabe o que está acontecendo, mas a cabeça está dizendo: não te mete aí, sai fora daí. Quem está me entendendo? Ei, a cabeça protege você, porque você faz parte dele. E não somente isso, você faz parte dele porque você faz parte da igreja dele, aleluia. E a última coisa aqui para a gente orar. Então, a primeira coisa, grita aí, a primeira coisa. A segunda coisa, Pedro, eu não quero só te tirar daqui, não. Eu não quero só proteger sua vida, não. Eu quero que você tenha autoridade, porque a guerra vai continuar. Coloca a sandália. Você é uma autoridade no mundo, aleluia. Amém? Então, não tem lugarzinho para florzinha de Jesus, não. Na igreja, para ficar guardadinha até Jesus voltar. Não, não. Para que, que você tem uma armadura? Para que, que eu tenho uma armadura? Para que, que Deus me deu um capacete da salvação, uma couraça da justiça, um cinturão da verdade? Por que, que Ele calçou os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz? Por que, que Ele me deu um escudo da fé? Por que, que Ele me deu uma espada? Para eu ficar guardadinho, sentadinho. Irmão, é para você. Lutar, diga para a pessoa que está do seu lado: você não é a florzinha de Jesus, você é o exército de Jesus, por isso que ele te deu autoridade, amém, queridos? Ei, pisa na sandália aí, coloca: cadê? Está todo mundo de sandália aí? Você, tem autor... você não é escravo do diabo. Um dia você foi escravo dele, porque Adão vendeu você para ele. Você foi escravo dele. Ele bagunçava sua vida, seu casamento, suas finanças. Ele bagunçava você, ele dominava você pelo pecado. Mas a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Se você quiser ficar brincando de pecado, você vai lá. Mas o pecado não domina mais você. Você não é mais viciado nesse pecado. Porque você não está mais debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Amém? Você é uma autoridade contra Satanás, irmãos. Uma hora você vai começar a acreditar nisso. E você vai sair como uma autoridade de sandália no pé. Quando o diabo. Pensa que o diabo não vê a sua sandália? Pensa que ele não vê? Não é? Mas ele vê também alguns crentes descalços. Que não tomaram posse da sua sandália. O crente está lá vivendo uma vida de escravo. Vivendo uma vida de escravo. Como se ele fosse um escravo. O crente, ah, não sabe. Está lá a sandália, lá na casa dele, mas ele não usa. Não. Você tem autoridade. E último lugar aqui, vamos orar. Vamos, vamos, av vamos avançar. A terceira coisa aqui a terceira recompensa da membresia diga comigo assim propósito propósito, sabe irmão, isso aqui é muito importante Atos 12, 8 então o anjo diz para o Pedro coloca a capa coloca a sandália e aí ele continua põe a capa e segue-me muito, muito, muito poderosa essa pequena frase, diga comigo põe a capa e segue-me por que eu digo que é importante? Irmão, não tem nenhuma palavra na Bíblia, nada, não tem nada na Bíblia, escuta bem, que está ali só para o nosso entretenimento. Ah, porque não tinha o que escrever, aí escreveu isso aqui. Irmão, quando eu descobri isso, eu leio a genealogia com muito cuidado. Né? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pulava os primeiros capítulos de, de Primeira Crônicas, que fala da, 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 da genealogia, né? o fulano, filho de ciclano, filho de Beltrano... Quando eu descobri que não tem nenhuma palavra na Bíblia que está ali, só para a gente, é, 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 sabe, só para a gente se entreter, a disse, ah, então agora eu vou ler com mais cuidado, irmão, e a é impressão, já preguei tanto sobre a genealogia. Então, quando a Bíblia diz que o anjo falou essas coisas para o Pedro, quando disse, Pedro, coloca a capa. Pedro, põe a sandália. Pedro, quem está me entendendo? me segue. Irmão, não tem nada, nada. Nenhuma palavra que pode ser desperdiçada aqui. Então, a capa representava na antiguidade ali, nos dias bíblicos, a identidade da pessoa. Não é? Então a pessoa tinha uma capa que a identificava. Eu não sei se vocês lembram do Bartimeu e um detalhe importante na Bíblia, né? Que o Bartimeu, aquele cego que estava ali gritando: "Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim". E aí, é, Jesus não dava moral para ele, ele continuava gritando, os discípulos mandavam ele calar a boca, e aí ele continuou gritando. Jesus parou e falou, traz ele aqui. Aí, quando Jesus falou isso, irmão, parou aquela cena, parou, ficou tudo preto e branco, só Jesus e o Bartimeu ficaram a cores. E aí, alguém falou assim, Bartimeu, o mestre te chama. O que, que o Bartimeu fez? A primeira coisa que ele fez, Bíblia diz que ele deu um salto, pum, e tirou a capa e lançou a capa. Para quê? Por que, que o Bartimeu fez isso? E por que que Jesus falou no final, rapaz, a tua fé, cara que fé é essa, meu amigo? Seu é cara, a tua fé te curou? O que que tem lançar a capa fora com fé, irmãos? É porque a capa os, os, os cegos eles usavam uma capa para serem identificados não tinha olho não tinha óculos escuro na época <risos> nem aquela não tinha nada disso então como que eles identificavam os cegos com um tipo de capa não é os teólogos dizem que era uma capa escura não é eles eram identificados com aquela capa. Quando o Bartimeu joga a capa dele, que o identificava como cego fora, ele está dizendo, eu não vou mais ser cego. Eu não vou mais precisar dessa capa. Diga a glória a Deus. A identidade dele mudou primeiro dentro dele. Então, é interessante quando o anjo fala para o Pedro, põe a tua capa. Ele está dizendo, você tem um chamado mesmo. Tem, não é? Você tem uma missão. Você tem, um, você tem um, uma identidade diante de Deus. Você, você tem um lugar nessa construção. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas e, e, e somos colocadas juntamente para construir esse templo sagrado que é a igreja. Então, cada um de nós tem uma posição nesse lugar, nesse, nesse, nessa construção. Cada um de nós tem um lugar diferente, tem uma importância diferente. Nós temos características diferentes. Amém, queridos? E aí o anjo está dizendo para ele, põe a tua capa, não é? restaura a tua identidade não tenha medo, né? então vamos lá. É, o, o apóstolo Paulo também, é, quando ele estava preso, ele pediu só duas coisas para o Timóteo, ele falou assim, olha, 2 Timóteo 4,13, quando você vier me visitar, traz a minha capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele só está preocupado com duas coisas, com a capa dele, ele identifica ele, e também com uh, uh, o conhecimento, não é? com a palavra de Deus. Tudo isso que me importa, a minha identidade e a palavra. Não é? Tremendo isso. Amém, queridos? Então, o Pedro não foi só liberto da prisão, ele não foi só protegido ali na prisão, ele não só recebe uma autoridade para ele ser um combatente de Cristo lá fora, mas também, irmãos, ele vai receber um propósito, ele já tem um propósito para ele cumprir. Quem está me entendendo? Então, coloca a tua capa e quando ele fala, segue-me, o anjo está estabelecendo o caminho. Quem está me entendendo aqui? Para onde você está indo? Qual é o propósito para a sua vida? A Bíblia diz que o Pedro, saindo, seguia o anjo. Irmãos, aí é interessante. Olha aqui para mim. Ó. Eu acho interessante isso. Porque quando a gente está no, no propósito de Deus para a nossa vida, as portas se abrem. Quem está comigo? Não é? Você lembra do apóstolo Paulo querendo? O apóstolo Paulo pensa, o cara é crente, é faixa preta, mas ele está querendo ir para um lugar que Deus não quer que ele vá, ele quer pregar o evangelho em bitinha. irmãos, ele não está indo para para festa em bitinha, ele não está fazendo negócios em bitinha. O que ele está fazendo é pregando o evangelho. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o resistiu. Ele está fora do propósito. Não, por aí não, mas ele não entende. E ele, não, mas como assim? Eu quero pregar o evangelho. E ele batendo naquela muralha. E o Espírito Santo com a mão no peito dele. Nem tudo é diabo, irmãos. Porque o diabo é galho fraco. O problema é quando Deus coloca a mão no nosso peito. Ele diz, não, filho, não adianta. É uma mão gostosa. Não é? Uma mão fofinha, mas é tão poderosa a gente se bate por um lado e bate por para... não filho não é presta atenção eu quero te dizer o teu caminho mas a gente não tem essa paciência não é a gente a gente tem essa essa serviço endurecida para a gente para a gente se prostrar e, e se humilhar e dizer senhor me conduza né então o que é que o anjo está dizendo para o Pedro Pedro Põe a tua capa identidade Pedro me segue. Aí quando Pedro segue o um anjo, a algema cai. Aí a cela se abre. Quem está me entendendo? Aí a, a, aquela, aqueles inimigos que estão ali ameaçando, não consegue se mexer. Não consegue te pegar. Porque você está dentro do propósito. Porque você está dentro da missão. Eu digo assim, ó, eu digo para mim mesmo isso. Jackson te manca. Eu digo para mim mesmo, eu digo, o melhor lugar para você estar é no C Como é que é? É no CVD. Onde que é o CVD, pastor? É no centro da vontade de Deus. Porque lá as algemas vão cair, as celas vão se abrir, o inimigo vai ficar paralisado eu vou passar por ele e os portões gigantes, as muralhas gigantes que me conduzem ao meu propósito vão ser removidas automaticamente. Irmãos, é interessante quando o Pedro sai ali fora. Irmãos, quem está me entendendo que lá fora era o propósito para o qual o Pedro foi enviado? Ele não ia, ele não ia cumprir o propósito dentro da prisão. O propósito estava lá fora, mas para que ele chegasse no propósito, ele tinha que ser obediente ao anjo. Ele não podia ir sem a identidade dele, sem o chamado dele, sem o propósito da vida dele, ele não podia ir sabendo quem ele é na construção desse reino, ele tinha que ir. Ele não podia ir sem autoridade, ele tinha que ir com sandália, ele tinha que ir, e ele foi, ele foi obediente. Irmãos, eu vejo muita gente assim, ó. escuta bem, como pastor, eu vejo muita gente boa na igreja, não é? Muita gente que eu vejo, meu, Deus, esse cara só pode ser protegido por Deus, não é? Parece que tudo protege ele, não é? Dos dados inflamados do maligno. Sabe aquele cara que é incrível, rapaz, esse cara deveria, deveria ter acontecido pior, mas esse cara é protegido, meu, por Deus. Beleza, não é? Eu vejo pessoas assim que já entenderam, eu sou uma autoridade em nome de Cristo. Eu vejo crentes aí, né, em, todos os, em todos os níveis, né? eu digo assim, tipo, o cara acabou de converter, ele já está orando pelos enfermos. Legal. Porque ele é uma autoridade. Não tem, não tem tempo né, de... Não, esse cara aqui que converteu uma semana não pode orar ainda pelo enfermo. Não. não, ele pode. Agora, o que eu vejo é o crente tropeçando bem aqui. ó. Então, ele é protegido, ele sabe que ele tem autoridade, não é? Mas ele... É uma pessoa que ele vai tomando as decisões dele o tempo todo e ele, ele não, não se deixa conduzir pelo Espírito Santo para o centro do chamado, da vontade, da identidade dele. Ele começa a se comparar com o outro. Então, ele foi feito para cumprir uma missão. Então, quando ele foi cumprir... Eu, eu, eu tenho um chamado para cumprir uma missão. Eu não vou ter em mim não é os atributos que o Rogério tem. Porque a minha missão não tem nada a ver com a missão do Rogério. Aí, se eu ficar me comparando com o Rogério, ou querer, não, o Rogério está fazendo isso, está dando certo, ele está tendo sucesso nisso. Rapaz, sabe o quê? Eu vou fazer isso também. Eu vou sair do CVD. <risos> e aí, irmão, eu não consigo entender porque que eu me sinto algemado, por que as portas não se abrem para mim, por que o inimigo só vive em cima de mim. Eu acho até estranho, né? Porque a Bíblia diz que, é, que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e, e, e toda a força do diabo e nada nos fará mal algum. Mas eu vejo o diabo fazendo tanto mal para tanta gente. E eu suponho, não, não, não como uma regra, mas eu suponho que em muitos desses casos essas pessoas saíram do centro da vontade de Deus. Quem está comigo aqui? Então é interessante, não né, na Bíblia? Você vê, quando perguntaram para o João quem ele era, o João Batista, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele cara que o Isaías falou lá em Isaías 43. Eu sou esse cara, eu vim para fazer isso. Ah, mas aquele lá que você batizou está batizando mais do que você. Beleza, eu estou dentro do chamado, eu estou com a minha capa, eu estou com a minha sandália, eu sei o que eu estou fazendo, eu fui chamado para isso, importa que ele cresça e eu diminua. Está tudo certo. Tremendo isso, né? Aleluia. Uma frase do Miles Monroy, ele disse o seguinte, a maior tragédia na vida não é a morte, é viver sem propósito. Ah, morreu. Cumpriu o propósito? Não foi a maior tragédia na vida. Ah, está vivendo, já está com tantos anos. Mas está cumprindo o propósito? Não. Isso que é tragédia. Tragédia, irmãos, é a gente subir essa, essa, essa parede gigante. No, numa, escalar uma escada gigante. E chegar lá no topo. Descobrir que a parede estava errada. Não era essa. Já era. Não dá nem para descer mais. Não tem mais tempo. Quem está me entendendo? Amém? Quais são as recompensas da gente ser membro? Diga para mim. Proteção. Autoridade. Que mais? Propósito. Identidade, propósito. Amém, queridos. Aleluia, aleluia. Muito bem, vamos ficar em pé. Eu tenho dois desafios para você hoje à noite. Olha para mim. Esses dias eu ouvi alguém até falando assim, alguém assim, tipo, sabe assim, uma, um cara assim, cara, até que eu, esse cara, cara fala bem, esse cara, um pastor top. Rapaz, ele falando uma besteira, assim, uma bobagem tão grande. Falando assim que ele é uma dessas pessoas que prega contra a igreja. Não é? Mas o argumento... Eu vou ouvir esse cara. Eu quero saber o que passa na cabeça desse irmão. Porque eu quero entender o que, é que ele pensa. O que, é que ele fala contra a igreja? O que, é que ele fala contra congregar? Olha o argumento que esse camarada usa. Ele fala o seguinte. Ele, ele usou Mateus 16, 18. Ele disse assim, olha... É, ele falou o seguinte, foi, ah, não, ele usou, é, é, Mateus 18, 20, que ele fala assim, ó, ela está escrito o seguinte, onde estiverem dois ou três reunidos, é em meu nome, ali eu estou no meio deles, nós não precisamos de uma igreja, se eu tiver dois irmãos, nós somos a igreja, eu falei, cara, mas onde que esse cara, moço, é, você não pode interpretar um texto fora do contexto dele. Qual que é o contexto desse texto que os caras que estão falando contra... Aí eu fui descobrir que muitos deles que falam contra congregar usam esse versículo. Eu disse, meu Deus, mas isso é um absurdo completo. Porque, veja bem, qual que é o contexto desse texto? O contexto é o seguinte, Jesus que está falando isso, não é? Em Mateus 18. Aí ele fala assim, olha, se alguém pecar, alguém, um irmão pecar, é, ele fala assim: vai lá você sozinho com ele e tenta trazer ele de volta para a igreja. Se ele se arrepender, aí volta para a igreja. Mas se ele continuar teimoso, leva duas ou três testemunhas, porque quando tem duas ou três testemunhas, não é a verdade é estabelecida. Jesus falou para ele. Então aí vocês vão lá e confrontam ele com amor. Se ele se arrepender, tragam ele para a igreja. Olha o contexto desse texto, gente. Tá. E se ele não se arrepender? Ah, leva então ele para a igreja. Leva ele direto para a igreja. Aí a igreja, o presbitério, vai determinar se ele realmente é crente. Ou se ele é gentil e publicano. Não é? E a igreja tem a autoridade de desligar ele, se for o caso. Como que Jesus termina esse, esse, esse contexto todo? Ele termina com esse versículo: 18. É, é, 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Qual que é o contexto? É trazer o cara para a igreja. O tempo todo. Vai lá sozinho, traz ele para a igreja. Vai dois ou três, traz ele para a igreja. E se ele não voltar atrás, ele gente para a igreja. E a igreja vai resolver o caso dele. Mas o contexto todo é trazer para a igreja e não juntar dois ou três para fazer uma outra igreja. Não tem nada a ver, cara. Eu digo, meu Deus, que loucura. Que Bíblia é essa que esses caras estão lendo? Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, esse é o primeiro desafio, irmão. Leia a sua Bíblia. Não vai na corda desses caras. Eu acho, eu, a, a minha interpretação é assim, o cara se frustrou, foi magoado na igreja. Ou aconteceu um escândalo naquela igreja terrível. Ou sei lá o que aconteceu. E o cara com, cometeu esse esse suicídio espiritual de sair da, da cidade de refúgio dele. Irmãos, se nós somos um soldado que não faz parte de um exército, quem está me entendendo que nós perdemos a nossa autoridade? Eu só sou um, um tenente, se eu estiver debaixo de um que é um capitão. Quem está me entendendo? É um exército. Tem, tem hierarquia, sim. Tem 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 realmente cadeia de comando, sim. Amém? Muito bem. Acho que a gente já está pronto para tomar essa decisão hoje, né, queridos? Qual que é o segundo desafio? Você já fez aliança com a sua igreja local? Não é como os gibionitas fizeram com Josué? Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Amém, queridos? Muito forte isso. Muito forte isso. Eu tinha um vídeo, mas eu nem vou passar esse vídeo. Ou passa o meu vídeo? Dois minutos? Passa? Você não conta? Então vamos lá. Passa meu vídeo aí. Olha o que é, é ser igreja, né, irmãos? Esse cara é um corredor nigeriano. Ele, ele era favorito. Um dos favoritos para para ganhar a corrida, né? É, é uma corrida de maratona. Mas não é esse aí, não. Esse aí caiu. É o irmão fraco, né? cai todo mundo passa por ele ninguém quer saber cada um preocupado com o seu negócio com a sua vida tem nada a ver com ele vai morrer pra lá mesmo não vou atrapalhar o meu projeto aí passa esse cara ele poderia ele poderia ganhar ainda né aí ele pega o cara essa igreja. E ele vai correr com o cara. ele, ele. estava prestes a cruzar linha de chegada Na corrida de 10 km, né? Na Nigéria. Notou o colega corredor é desmaiar. Parou, levantou o colega e levou-o até a linha de chegada. Ele desistiu de uma medalha de ouro, mas provou que ele tem um coração muito mais valioso que uma medalha de ouro. Como recompensa pela sua atitude tão nobre, ele recebeu, para ele, né? no Quênia, uma recompensa de 15 mil dólares, após desistir de suas chances de ganhar a corrida para ajudar o outro competidor que estava esvanecido. Ele tinha chances reais de vencer a corrida, pois ele havia vencido a corrida em 2016, chegado em segundo lugar em 2018, mas ele mostrou ao mundo que a compaixão vale muito mais do que a vitória. Aleluia, glória a Deus. Uh! Irmãos, nós fomos... Sabe, tinha uma igreja por trás do Pedro, preocupada com ele, orando por ele. Por isso é que aconteceu aquilo na vida dele. Nós fomos chamados para chorar com os que choram. Gálatas 6.2 diz para nós levarmos as cargas uns dos outros. Aleluia. Amém?